0: Ze was haar tijd ver vooruit. Met haar boek De Tweede Sekse beïnvloedde ze het feminisme blijvend. Ze werd een van de grootste filosofen van de 20e eeuw. Simone de Beauvoir. Ze wist al heel vroeg dat het huwelijk een giftig geschenk was. Ze wilde zichzelf niet opofferen aan een man. vormde een legendarisch koppel met Jean-Paul Sartre. En was ook hem eigenlijk vooruit
1: het lichaam verbergen, je schamen, jezelf kleiner maken en afwachten. Al die dingen die je aangeleerd worden, maken je tot vrouw. Laat
2: de Beauvoir zien. Ze kon zo hard werken en ook zo hard studeren. Mm. Ze las ook veel meer dan Sartre, dat is ja. onvoorstelbaar. Ja.
0: <laughs> Dit is de Beauvoir podcast. Een podcast van uitgeverij Ten Haven over het leven en denken van Simone de Beauvoir en haar betekenis in de 21e eeuw. Aanleiding is de Nederlandse vertaling van de nieuwe De Beauvoir-biografie, een leven, van Kate Kirkpatrick. En een brievenboek waarin 16 Nederlandse en Vlaamse schrijvers zich persoonlijk tot Simone de Beauvoir richten. Met een aantal van deze brievenschrijvers ga ik in gesprek en uiteindelijk ook met de biografen. Vandaag doen we dat in de eerste episode met Jana Loontjes, schrijfster, romancier, filosoof. En Regine Dugardijn, ook filosoof en Agent voor filosofen en filosofische boeken. Voormalig uitgever ook. Uh, Regine, jij hebt een, dus die bundel samengesteld. Mm -hmm. Die uh, bestaat uit brieven aan Simone de Beauvoir. Mm -hmm. Wat reist er voor beeld op uit die brieven? Hoe zijn die, die, die Nederlandse en Vlaamse vrouwen geraakt door de Beauvoir?
2: Nou, ze zijn dus allemaal geraakt. De uh, mm -hmm. ene is het meer met haar eens dan de ander... En wat ik heel leuk vind is dat het niet alleen over feminisme gaat. Het gaat ook over existentialistische ethiek. Het gaat heel erg over het lichaam, over seksualiteit. of ouderdom. Iets wat Simone de Beauvoir verschrikkelijk vond. En, mm
0: -hmm. uh, en waar ze ook een gezaghebbend boek over heeft geschreven. Hè? Over ja, de ouderdom. over de ouderdom. Dat ja. klopt,
2: ja. En uh, sowieso haar beeld van het vrouwenlichaam. Eh, als je niet precies zou weten waarom ze... De tweede seks heeft geschreven, dan. Uh, af en toe denk je van. Uh, nou, het lijkt wel als een gruwelijke hekel heeft aan de eigen lichaam. Wat volgens mij de praktijk al meeviel. Dus. Hmm. En. Uh, dus de diversiteit. waar ik ook naar gestreefd heb bij de samenstelling. Niet alleen in de leeftijd en in de achtergrond, maar ook qua opvatting. Het zit er gewoon allemaal in. Mm -hmm. Maar ik had de opdracht ook zo geformuleerd. dat iedereen alle kanten op kon. Ja. En wat je dan natuurlijk ziet, is dat. Veel mensen Simone de Mauvoir gebruikt als opstapje naar het ventileren van hun eigen opvattingen. Dat vind ik helemaal niet erg. Want dat laat wel zien dat ze nog steeds toch wel ergens springlevend is. Want heel veel mensen spiegelen zich aan haar. Of juist niet. Mm -hmm. Er is er eentje die het echt uitmaakt met haar. Ja, ja, ja. Even kijken hoor. Dat was
0: uh, Helene de Beukelaren. Zijn wij dan geen vrouwen? Vraagt ze zich af.
2: Ja, en dat uh, komt voort uit um, de vergelijking die Simone de Beauvoir trekt... tussen uh, uh, vrouwen en zwarte, die allebei een ongeschikte positie hebben. En dan hebben ze het gevoel dat ze gewoon als zwarte vrouw helemaal niet meer gezien worden. Ja, um, want dan worden ze eigenlijk alleen gebruikt als vergelijkingsmateriaal, moet ik het zo zien? Nou, ik kan het zelf ook niet helemaal doorgronden, maar het is alsof het gewoon twee... Um, Alsof je het een hele harde tegenstelling is. Of, of. En je bent mm -hmm. of zwart of je bent of vrouw. Ja. Maar ik denk zelf vraag mij af of Simone de Beauvoir... Ik ben helemaal geen kenner, maar of ze het echt zo bedoeld heeft. En er zijn meerdere vrouwen die die positie innemen in de bundel. Niet zo extreem als Helene mm -hmm. Beukelaar. Maar dat geluid komt vaker voor.
0: Dat intersectioneel feminisme.
2: Dat, dat feit dat je gewoon en vrouw en zwart en nou, allerlei... Bij allerlei meerdere onderdrukte groepen kunt horen. Zij vinden dat Simone de Beauvoir dat niet genoeg in haar oeuvre. Uh, voor het voetlicht heeft gebracht. Zich ook door vooroordelen heeft laten leiden. En dat kaarten ze aan. Um, Sommigen blijven haar zeer erkentelijk. En die Helene Beukelaar niet,
0: uh -huh.
2: ondanks alles. En dan heb je een, twee andere vrouwen, Elma Draaier. En uh, Jolande Withuis, die gaan daar keihard tegen in, mm -hmm. die uh, verwerpen deze kritiek. Deze kritiek. Ja. Die zeggen, ja, dat het slaat nergens op. Want dat... Die vinden het bij wijze van spreken ja. anachronistisch. Ja. En, uh, en ook in sommige opzichten verwerpelijk ook, mm -hmm. zelfs. Omdat, nou ja. uh, zeker Jolande Withuis, die... Uh, die heeft een hele strakke definitie van feminisme. En uh, die is niet zo van het net als... Uh, Elma Draaien niet zo van het verschil denken. Nee. En um, die vindt het juist ook heel kwalijk gewoon. En die, 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 die bijvoorbeeld... En dat is, vind ik dan heel grappig aan het boek. Uh, die gebruikt... Die, die spreekt daar rechtstreeks aan. En die zegt dan... ja, Het is zelfs zo erg gesteld met het feminisme... dat er vrouwen zijn die een beroep op jou doen... Uh, om de hoofddoek goed te praten en uh, meer dat soort geluiden. <laughs> en uh, dus wordt vaak uit de kast gehaald ja. om, uh, ja, om je eigen gelijk uh, te krijgen. En, uh, ja. bedoel, ik heb er verder niet echt een heel uitgesproken mening over. Ik vind het leuk dat het zo ontzettend, dat zij zo ontzettend veel oproept. Dat het knettert. Dat het knettert en ja. dat... Uh, als de bedoeling is ook goed gelukt.
0: Dus deze bundel hè, voor de goede orde: uh, waarom ik van Simone de Beauvoir houd onder jouw redactie, um, die, um, die bundelt al deze verschillende. Uh, stellingnamen, liefdesverklaringen ja. en, uh, en een beetje haat. Ja. Uh, haat, daar is allerminst sprake van bij jou, Janna Loontjes. Klopt. Uh, ook welkom. <laughs> uh, want jij bent een van die brieven schrijfsters. Mm -hmm. En um, jouw brief gaat juist... Ja, die gaat helemaal niet in op die... Op die uh, dat intersectionele en die nee. omstreden kwesties. Ik wil overigens maar... niet
1: zeggen dat ik het daar niet mee eens ben, hoor. Mm. Maar ik vind wel... Ik dat...
0: dacht, ik ga lekker over iets anders beginnen. Nee, ja, maar, maar, nee maar dat kan je...
1: ook. Maar ik kan heel nou even zeggen... Dat het is natuurlijk op sommige vlakken gewoon ook gedateerd. Maar mm -hmm. dat wil niet zeggen dat het niet van waarde is geweest en nog steeds is. Nee. En dat je het ook kunt plaatsen in, uh, in de tijd. Ja,
0: precies. Want ik ben nu die biografie aan het lezen. Dat is echt ongelooflijk, vind ik. Hoe, hoe vroeg zij met dit soort... Ja. En ver dus, als je dus in de biografie lees je natuurlijk... Uh, ja, in wat voor tijd ze opgroeit. En, en dat ze gewoon een van de eerste vrouwen is die gewoon überhaupt filosofie wil gaan studeren dat, dat dat het kan net weet je dat is eigenlijk nog niet echt mogelijk maar dus en ze uh... was ook
1: heel grondig het gaat over heel veel dingen in de in de tweede mm -hmm. sect dus ja, ze, ja ja, ja.
0: Ja, en de tweede sectie komt dan uit net na de Tweede Wereldoorlog. Maar het ja. feit dat zij alleen al begint met studeren... en met niet uh, zich laten uithuwelijken om het maar een beetje zo te zeggen... Ja. dat speelt al ver voor de Tweede Wereldoorlog. een beetje halverwege de jaren twintig. Mm -hmm. en, uh, en ook dan is ze zichzelf al zo bewust. Dus als, als puber eigenlijk van die hele rol waar ze niet aan mee wil gaan doen. Um, en en ja, dat dat echt helemaal uit, uit haarzelf komt, vind ik heel indrukwekkend. Ja. Maar goed, het Zist. gaat niet om wat ik ervan vind... maar wat, wat, wat heeft jou geraakt aan <laughs> uh, nou, Janne aan ja, ik, uh,
1: ik ben ook door de tweede sekse geraakt... maar mm -hmm. ik schrijf in mijn brief ook vooral over... dat ik ook heel erg geraakt ben door haar uh, literatuur. En, uh, en vooral het boek uh, De Mandarijnen. Mm -hmm. En ze, was, ze is natuurlijk filosoof, maar ze is ook zeker romancier. En je ziet bij de existentialisten... dat ze eigenlijk allemaal filosoof en romancier waren... Maar je ziet bij Camus en Sartre bijvoorbeeld... als ze een roman gingen schrijven... hadden ze heel duidelijk een idee... dat ze onder woorden wilden brengen op een e literaire wijze. Terwijl bij Simone mm -hmm. de Beauvoir zie je veel meer in haar boeken... een soort onderzoekend denken... en de proberen echt um, zich in te leven in de personages. En het was veel meer een poging om mensen te begrijpen op allerlei vlakken. Dus niet alleen maar in een conceptueel idee... maar ook in, in het voelen, in de twijfels, in de onzekerheid... in hè, gemengde motivaties. Of hè, mm -hmm. wat is nou eigenlijk mijn motivatie? Dus al die lagen. En ja. dat, dat doet zij schitterend in haar uh, schrijven. En dat heb ik heel erg inspirerend gevonden.
0: Ja, jij noemt dat een troebele levensechtheid. Ja. En dat, dat is eigenlijk... Wat je nou zegt ook dat het aan de ene kant gaat het over ideeën, maar aan de andere kant zijn die ideeën nooit puur één um, op één vertaald naar een situatie. Het gaat ook om de strijd met die ideeën en hoe moeilijk het is om ze toe te passen in, ja. het, in het leven.
1: Ja, ja precies. En, en aan welke ideeën ben je, ben je loyaal? Dat is natuurlijk hè, ben je loyaal aan je vrienden of aan je politieke. Uh, voorkeur of dat soort, dat soort tegenstrijdigheden, die komen allemaal samen in die karakters. Het is heel vaak heel moeilijk om een uh, keuze te maken. Mm -hmm. En ook als je, als je haar filosofie leest, is ze eigenlijk heel uh, scherp en heel rationeel. Hè? Maar in, in haar romans dus, uh, laat ze zich veel meer leiden, ook door gevoelens en verbeelding. En, en daar is ze dus ook echt briljant in en veel sterker, vind ik, dan bijvoorbeeld Sartre. Waarom? Nou ja, door wat ik net eigenlijk zei. Dat ja, ze die dus... complexiteit die ze intact houden in van... Ja, houdt, en dat ze dus van... die personages zijn heel levensecht. Ja. En, uh, en dat die zet ze dus heel gelaagd neer. En, um, en bij Sartre vind ik dat veel minder het geval.
0: Is hij dan wel iemand die dat meer als, als een personage gebruikt... als containers van zijn ideeën?
1: Ja, dat gevoel heb ik wel Werktuigen. in zijn, uh, zijn uh, romans. Ja, dat ja. er echt een idee aan ten grondslag ligt.
0: Ja. Dat is interessant. En inmiddels weten we ook dankzij Kirkpatrick dat het ook door de Beauvoir komt dat Sartre überhaupt begon aan een roman uh, over uh, zijn oh, ja. ideeën. Mm. In ieder geval de eerste keer dat hij zo'n roman schreef, uh, zo'n ideeënroman, was het eigenlijk omdat zij dat suggereerde. Er zijn meer punten waarop die biografie laat zien dat de Beauvoir eigenlijk uh, met, zijn, met haar ideeën Sartre beïnvloedde en niet andersom, zoals het vaak wordt
2: weerspiegeld, toch Regine? Je hebt bijvoorbeeld uh, bij Sartre uh, en ook bij haar een heel belangrijk onderscheid uh, tussen uh, hoe je jezelf van binnenuit beleeft en hoe anderen naar je kijken. Ah ja, precies. En nou, dat wordt toch eigenlijk altijd aan, aan Sartre toegeschreven, maar ja. dat bedenkt zij eigenlijk als, als kind al, mm -hmm. blijkt uit de biografie. En dat is echt... Helemaal geweldig. Ja, dat is heel interessant. Dat is interessant. natuurlijk
1: ook een belangrijk punt. Eigenlijk in de tweede seks. Het is ook ja. iets heel vrouwelijks natuurlijk. Ja. Hè? Van de hele tijd de blik van de ander voelen. Ja. Ja. En dat zegt ze ook. van Dat is ook hoe je eigenlijk ja. meisjes uh, vrouw worden. Doordat ze zich uh, ja, gaan schamen. En onzeker gaan voelen door de blik van de ander.
2: Mm -hmm. Wat ik dan wel opvallend vind. Hè? Want ik... Uh, sinds ik... Uh, nou ja, die, die klus kreeg om uh, dit boek te maken. En bedacht mm -hmm. dat het brieven moesten worden. Mm -hmm. Ben ik eigenlijk alleen maar... sindsdien alleen maar de bevraag aan het lezen. Oh ja, je werd helemaal, vers, <laughs> helemaal
0: verslingerd. Hè? Je bent dus ja, ik, uh, tenminste,
2: uh, ik heb de biografie van Susan Sontag tussendoor gelezen. En verder heb ik alleen maar... ben ik haar uh, autobiografie aan het lezen. Wat ik zo raar vind. Dat ze zegt van, nou, een filosofie... Uh, daarvoor verwijs ik naar Sartre. Want hij, uh, mm -hmm. nou, hij kan het veel beter verwoorden dan ik. En ik snap dat gewoon niet. Ik snap niet. dat ook niet. Ik het snap is... die loyaliteit niet. Het is niet. Ik gewoon. Versta... Ik begrijp het niet. Ook gezien haar... Dan heeft ze al de tweede sekse geschreven. Dan heeft ze al zoveel laten zien. Dat ze zich dan toch helemaal alleen maar gaat uit in haar eigen memoires, alleen maar gaat vertellen wat hij van iets vindt. Ja. Later komt ze wel weer meer terug. Zeker als het over politieke kwesties gaat. Maar het is een verbijsterend begin van het derde deel.
0: Ja, ineens is ze een soort dienstbaar geworden.
2: Ja, dat Kenlex zelf niet door heeft hoe, eh, bij wijze van spreken... onfeministisch ze zichzelf opstelt, gewoon daardoor. Ja. Terwijl ze echt donders goed eigen weet, moet weten dat ze eigen ideeën heeft. En ook theorieën.
1: Maar zou ze dan onzeker zijn geweest over die theorieën? Want ze was het op veel punten gewoon eigenlijk niet met hem eens. Ja. En toch verdedigt ze dan zijn stelling. Terwijl ja. blijkt uit haar schrijven... dat ze het er niet mee eens is. Ja. Dat is zo merkwaardig. Ja, het gaat natuurlijk
2: heel erg over wat jij heel erg naar voren haalt. Ja, na een brief. Maar ook Daan ja. Rovers. Onder filosoof ja. in het gezelschap. De dubbelheid
0: heel, van de moraal. Ja,
2: die ambiguïteit ja. van de moraal. en. Mm -hmm. Zij heeft later, en dat heb ik zelf nu met eigen ogen ook gelezen... in deel drie van de memoirs, dat ze zegt... ja, dus een werkje van niks en dit en dat. Dat kraakt ze zelf af, hè? kraakt ze zelf ja, maar ik af. Zeg,
0: We zeggen dat nou zo, de dubbelheid van de moraal... maar misschien zijn er luisteraars die, die dat niet kennen. Ja, dus je moet het het dat gaat even erom uitleggen. dat je eigenlijk
2: nooit algemene oordelen kunt uitspreken... over wat iemand moet doen in een bepaalde situatie... dat het altijd contextgebonden is hoe iemand zijn eigen leven... Probeert vorm te geven en welke principes hij dan. hij of zij dan probeert te luisteren. Ik bedoel, dat is mijn leken uitleg ervan. Ja, mm -hmm.
1: En dit is iets wat zij dus heel duidelijk verwoorden. Maar ja. terwijl Sartre zei. Wie kiest kiest voor alle, hè? dat je juist altijd als je een keuze maakte eigenlijk op zo'n manier een keuze moest maken dat het echt een, een een keuze uitdrukte waarmee je of een of een of dat je keuze een opvatting uitdrukte over de wereld die je zou willen verdedigen tegenover iedereen. Wat heel stellig en heel zwaar is ook, ja. hè? dat je moet altijd precies weten waar je voor staat, terwijl de bevaarders laat zien Veel dat mensen weet elkaar. je vaak helemaal niet. Ja. En je doet vaak maar wat. En, hè, en dat het dus ja. inderdaad mm -hmm. elke keer weer anders kan zijn. Van, ja. En voor elk persoon anders kan zijn. En daar had zij veel meer oog voor. Uh, ja. Trouwens zelf, ja. niet
2: in haar persoonlijke leven. Want ik vind bijvoorbeeld hoe ze met vrienden omgaat. Dat vind ik nog bijna het meest schokkende. Dat ze zo kan breken met mensen. Oh ja? Omdat ze politiek gezien niet met ze eens ja, is. Ja. terwijl En dat ze dan zelf bijvoorbeeld eigenlijk het, het pijnlijkste voorbeeld vind ik toch. Um, ze krijgt ruzie met Camus omdat hij in de Algerijnse oorlog... Uh, gewoon niet helemaal haar positie kiest. En het is ook heel goed begrijpelijk. Want hij komt uit een achterbuurt van Algiers. Mm -hmm. Ik bedoel, hij hoort niet echt... bij de koloniale machthebbers. Maar zijn moeder woont daar nog.
1: Mm -hmm.
2: Dus hij kan niet helemaal... Ja, hij zegt uiteindelijk... als het erop aankomt, kies ik toch voor mijn moeder. En niet voor het Algerijnse verzet. Nou, en dan is het bij wijze van spreken... Dan is ook omdat ze... dat is uit. <laughs> en dan zien ze elkaar nog maar heel sporadisch. En dan... Op een paar moment krijgt ze een telefoontje. Want hij komt om in een auto-ongeluk. Oh ja. En dan is ze helemaal verbaasd dat haar lip gaat trillen. En dat ze moet huilen. En ik denk, ja natuurlijk. Je hebt van niet mogen <lacht> houden. En dat, nee, dat vind is ik een... zo ontzettend. Ja. Ik vind het zo, want zo, ik denk ik, want vind de, ik vind het genadeloos. Ja, maar ook. dat is eigenlijk gek,
0: toch? Dat, dat, dat beeld oprijst uit uh, die manier waarop ze omging met bepaalde vriendschappen, ja. met politieke stellingnamen, met het ja. verdedigen van Sartre, terwijl ze het zelf niet eens, uh, met hem eens was. Uh, en, 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 en jouw uh, eerdere lofrede, uh, Janna, oh, op, op, op die complexiteit, ja. op het instand houden van die complexiteit. Ja, en en de...
1: nog sterker nog, in de Mandarijnen schijnt dat personage Henri op, op Camus gebaseerd te zijn. En dat is portretteert ze hem eigenlijk als een heel sympathieke man. Ja. Dus dat is ook heel tegenstrijdig. Dus dat ja. is en, en, en maakt het heel goed invoelbaar. Ja. Hè? Zijn politieke keuzes ook. Ja. Ja, dus... dus dat is ook heel merkwaardig. Dat is heel lastig te begrijpen.
0: Is het dan zo dat ze dat in de literatuur makkelijker kon dan in het echte leven? Ja, beslist, ja. Daar ja. lijkt
1: het op, ja. ja. Maar ja. hoe dat zit... Want ik vind het heel pijnlijk <laughs> ja, om te lezen. Ik denk pijnlijk, van ja. ja,
2: en dan komt ze op een bepaald moment Kussler tegen. Die, uh, die uh, schrijft... die ex-communist, die uiteindelijk anticommunist wordt. En dan hebben ze eerder ruzies gehad. En dan uh, komt ze elkaar weer tegen. Hij met zijn partner en, hij, en zij met Sartre. En dan heeft hij heeft zo Ja, ja maar dat is toch jammer. Laten we het nog een keer afspreken. En dan laat ze een stilte vallen. En dan doet ze zo met haar armen. Ze kruist haar arm en huh. ze zegt... Onze levens die gaan zo. En dat is het dan, weet je. En ik denk...
0: Hmm. Ja,
2: ik kan wel uh, mijn hele vriendengroep opdoeken voor een deel. Want ik ik ben het heel vaak met sommige dingen niet eens, maar ja. kennelijk het vriendschappelijke gevoel. dat geeft iets heel fanatieks aan het geheel, ja. dat vind ik wel gewoon. Hmm. Ja,
1: ja. Nee, daar ben ik het mee eens en heel moeilijk te begrijpen. Ja. ja. ja.
2: En, uh, want uh, ja,
0: als ik, als ik denk aan de existentialisten... Jij hebt hier uh, een bundel voor je liggen, de existentialisten. Daar ben je vervoed in aan het lezen opnieuw. Ja. Uh, je bent er helemaal in, in aan het duiken, volgens mij. Is dat die
2: biografie? Um, nee, dat is een ander boek. Dat is een oudere. Dat is, uh, dat is een oh, boek ja, van Sarah ja, nee, Die
0: Bacon. ken ik,
1: ja. Die is heel goed. Dat is heel, ja, goed, het is ja. heel leuk, ja. Het is, uh,
0: maar dan, dan denk ik, de existentialisten denk ik aan rokerige cafés en verwoede discussies. Maar dan denk je ook aan uh, dat dat wel mogelijk moet kunnen zijn om het met elkaar oneens te zijn. Omdat je allemaal zoekt naar vrijheid. Ja, en, ik en, denk en dat het
2: na de oorlog wel moeilijker geworden is voor ze. Mm -hmm. En uh, dat rokerige cafés, nemen, dat beeld neemt ze ook... Op een moment afstand van. Terwijl het gewoon niet klopt. Want ze is gewoon toch uitgegaan. <laughs>
0: <tot> ze neemt tot afstand van het beeld van rokerige cafés. Maar dat klopt niet.
2: Bijvoorbeeld Boris Vian, een bekende existentialistische mm -hmm. schrijver... had een nachtclub. De, 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 taboe heette ja. dat. En hij speelde daar trompet. En daar gingen ze toch allemaal heen. En in verschillende cafés ook. En ja. tijdens de oorlog... hadden ze ook een soort van illegale feesten. Dat vind ik echt wel een toppunt... Van haar leven. Want moet je je voorstellen, dan is ze ook al bekend en dan komt ze toch wel ook een soort er is een salon van schrijvers terecht. En dan verzamelen ze al hun voedselbonnen en dan verzamelen ze bij iemand. En dan um, uh, gaan ze gewoon niet meer naar huis als de avondklok geweest is. Dan gaan ze pas s ochtends weer naar huis en dan drinken ze en eten mm -hmm. ze. En dan hoor je dat. Um, George Bataille en Kno, die doen dan een, zwaard, een zogenaamde zwaardvecht. Ze gaan allemaal toneel voor elkaar spelen. Sartre die treedt op vanuit een garderobekast, weet je. Ja, en toen moesten ze toch ook heel veel meningsverschillen. Maar dat was een soort van stil verzet met z'n allen tegen... Uh, wij, wij,
0: wij tegen de rest. Dat ja, gevoel. wij tegen
2: de rest. En wij leggen ons niet le neer bij deze oorlog, weet je. En daarna kreeg die Algerijnse oorlog en viel eigenlijk... Na de oorlog had iedereen, nou moet het helemaal anders. En toen viel het hun heel erg tegen... hoe antidemocratisch Frankrijk toch werd onder de go. En uh, mm -hmm. Ik denk dat het toen heel erg is aangescherpt.
1: En het was ook heel erg die tijd van... Hè, je moest kiezen voor ofwel het kapitalisme... of het socialisme. Hè, het socialisme. En, uh, en zij kozen dan toch voor het socialisme. En dat kapitalisme was echt het kwaad. Hè, een ja. tijd lang. Ik denk dat dat nu heel lastig is om voor te stellen... hoe. Hoe die tweestrijd, of hoe, hoe sterk dat was. Dat je echt iemand kon verafschuwen die dan hè, het over Amerika had op een, uh, in een positieve zin. Ja, maar
2: ja. ook bijvoorbeeld die Frans, bekende Franse schrijver, die ook politicus, die haatte ze werkelijk maar. En uh, ja, nog wel meer. En ja, toch aan de andere kant, als je dan bijvoorbeeld aan Melo Ponty denkt, die ook een existentialist mm -hmm. was, die. Um, was eigenlijk in het begin nog communistischer als zij. En zodra iets bekend werd over die kampen van Stalin, is hij echt van zijn geloof afgevallen. Ik dacht, ja. Ja, dit, dit kan niet. Mm -hmm. Je kunt niet mensen ongeschikt maken aan principes, want dan gebeurt er dit gewoon. Ja, maar wat zei Simone de Beauvoir dan in Sartre als ze dat hoorden? Die, die, hebben, die ze zaten horen. toch wel heel erg te kronkelen en ja, ja. toch proberen. Die negeerden dat Ze wilden beetje. het niet
1: horen. Nee, ze, ze wilden, ze wilden
0: niet het niet, het niet horen, ja. horen, ja. Trouwens, Simone de Beauvoir was slimmer dan Maurice Merleau-Ponty. <laughs> want ze won van hem in, de, in, de, in de, haar voorexamen.
2: Ja. Ja, ja, ja. <laughs> maar ze was ook Sophie, beter dan Sartre, toen, ja.
0: Ja, ja, toen, en Simone Wauw werd nummer één. Simone de Beauvoir twee. En Maurice Meloponti drie.
2: Ja, maar eigenlijk was de zij nummer één, blijkt uit dat, de biografie. <laughs> uit de nieuwe biografie. Oh. Ja, want ze hebben... In ieder geval, de biograaf heeft bewijsmateriaal gevonden... waaruit blijkt... Dat zij nummer 1 was en Sartre nummer 2. Mm -hmm. Alleen zij, dat is dan het Ecole normaal Superieur, waarmee je dus fysiek kon gaan doseren. En, um, en toen heeft die commissie dat, die, dat, die die plaatsen beoordeelde, zei, ja, maar we kunnen niet iemand, zij was een soort van extaneus. Zij kwam van buiten en ging dat examen doen. En ze, ze dachten, ja, we kunnen niet iemand van buiten nummer 1 maken. Dat kan niet. En waarschijnlijk ah. ook niet een vrouw. Dat wordt niet met zoveel woorden gezegd. Dus eigenlijk was ze beter dan Sartre. En dat klopt ook wel, want oh, ze las wacht, veel meer. Precies,
0: maar dit gaat over een ander moment. Wat jij zegt oh ja. dat is ietsje later dan wat oh ja, ik zei. Ja, Maakt niet uit. Klopt allebei. <laughs> um, uh, we, we moeten misschien nog even hebben over gewoon... Ja, want we, we gaan nu het hebben over communisme, socialisme, socialisme tegenover kapitalisme mm -hmm. enzovoort. Maar het gaat natuurlijk ook uh, zeer sterk over het feminisme. Haar invloed op dat terrein is met weinig te vergelijken.
2: Ja, en ik vind ook dat ze het onvoorstelbaar snel voor elkaar heeft gekregen. Want het is en pas tijdens het eind van de Tweede Wereldoorlog dat ze zichzelf gaat bedenken. Goh, komt het toch eigenlijk dat alle vrouwen en mijn vriendenkring, hoe vrijgevochten ze ook zijn en vrij ruim denken, dat ze toch vooral vrouw van zijn en niet iemand van zichzelf. En dat is dus... Denk ik rond 44. En een 49 ligt dat boekwerk er van yeah, duizend pagina's. Ongelooflijk. Onvoorstelbaar. Ja, ja, echt
1: onvoorstelbaar, ja. Ja, <laughs> ja En zeg, volgens mij schreef ze het ook in één keer op ze herschreef heel weinig, hè, volgens mij. Oh ja? Tenminste, dat is ook... Ik had gehoord met, met de mandarijnen. Dat ze het echt zo had... Dat ze het af had en ingeleverd. En dan, een paar maanden later kreeg ze die Brite Concours. Dat was dan echt... <laughs> We kunnen met dit boek. Maar ik denk met andere boeken
2: schrijft ze wel hoor, want dat ja? Ja? zegt ze ook wel. Ik ben oh, de hele zomer ja. bezig met ja, commentaar ja. verwerken en redigeren. Hmm. Okay. Ja. Okay. Maar wel alles met de pen natuurlijk. Als ja. mm -hmm. Ze kon zo hard werken en ook zo hard studeren. Mm. Ze las ook veel meer dan Sartre. Dat is ja. onvoorstelbaar, ja. <laughs> ja. Ja.
0: ja. Eigenlijk steekt Sartre echt heel bleekjes af... Uh, als we dit allemaal uh, bij elkaar optellen, of niet? ja of is het is ook ook al,
1: ik vind dat vind ook weer flauw? Ik ben echt zo blij dat Simone mm. Beauvoir weer aan een soort opleving hè, is, is, ja. is begonnen nu. Want uh, het is echt, ik vond het heel treurig dat Sartre zoveel uh, bekender was lange tijd. En ook, ja. hè, ook wat betreft de romans. Dus toch vaak hebben mensen zowel filosofie als romans van Sartre gelezen. En dan... Hè, Simone de Beauvoir, denken ze, ja, dat is, dat is die feminist of zo. Mm -hmm. dus, maar nu wordt ze dus veel, weer, veel meer herlezen ook. Dat ja, veel ik moet zeggen, uh, dat gaat ook lion. een stuk
0: uh, makkelijker. Ik heb laatst nog een keer geprobeerd om mezelf door het zijn en het niet van Sartre te worstelen. Nou, dat lukt me echt niet. Het is voor <laughs> mij het zijn en het niet lezen. Um, maar uh, Simone de Beauvoir is best een ander verhaal eigenlijk. Zeker die romans natuurlijk, maar, ja. maar, maar ook haar filosofie. Ja. En uh, Regine schrijft in haar brief... Um, uit die nieuwe biografie van Simone de Beauvoir... blijkt dat u een nog grotere en originele... sorry, dat u nog grotere en originele filosoof was... dan we al vermoeden. En uw levenspartner Jean-Paul Sartre, navenant, is overschat. Dat is mm. nogal wat.
2: Ja, maar dat vind ik wel. Ja. En dat... Ja. Dat blijkt uit elke pagina weer van die biografie. Maar mm -hmm. dat deed ze zelf ook al mee. Bijvoorbeeld ja. door wat ik verteld ja, heb. Ja. Dat is het gekke. Ja.
0: Daar, daar hadden we het net over. Dat, ja. Dus het raar is dat ze daar zelf ook een beetje aan bijdroeg.
1: Ja, beslist. Ja. Ze zette hem echt op een voetstuk.
0: Eigenlijk deed ze te weinig aan wat mannen plegen te doen. Wedstrijdjes verplassen. <laughs> en daar heb jij een fragment over, Janne. Dat moet je even <laughs> voorlezen. Okay. Of moet je, zou je dat willen voorlezen? Ja, waar, Uit jouw eigen brief? Even
1: kijken, waar begint het? Kijk maar even. Oh, uh, misschien... Oké. Okay. Waar je schreef over het wedijveren van jongetjes en meisjes tot ongeveer, tot ongeveer hun twaalfde, leek het over mijzelf te gaan. Die leeftijd waarop we lichamelijk nog ongeveer even sterk zijn en jongens en meisjeslichamen enkel door het geslacht van elkaar zijn te onderscheiden. De leeftijd waarop meisjes ook staand willen kunnen plassen. Ik zie nog vormen hoe mijn vriendinnetjes en ik in het weiland staand plasten. Als we de huid op onze venusheuvel wat omhoog trokken, konden we onze plaststraal vooruit richten. We daagden de jongens uit wie het verst kon plassen. Later lachten we besmuikt om deze herinnering. Van jouw boek leerde ik dat het niet zozeer het anatomische verschil, maar juist die schaamte was die ons tot jonge vrouwen maakte. De gêne en de gedragscodes die ons aangeleerd werden. Ja.
0: Dankjewel, mooi. Ja, dat is dus eigenlijk een soort vertaling van die beroemde uitspraak van haar, dat dat Vrouwen niet als vrouwen geboren worden, maar tot vrouw gemaakt tot vrouw gemaakt Ja, worden. precies.
1: Ja, nou ja, bewust zijn van het lichaam. Het lichaam verbergen, je schamen. Uh, hè, en, 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 en ook jezelf als soort, um, ja, jezelf kleiner maken. En afwachten. Hè, al die dingen die, die je aangeleerd worden, uh, maken je tot vrouw. Uh, laat laat uh, de Beauvoir zien. Ja.
0: Mooi fragment. Ja, stilte. Ja. Nee. Ja, nee ik, ja, ik ben ik, ermee ja,
2: nee. er groot gebracht. Dus echt heel letterlijk. Want uh, ik herken heel veel van het eigen milieu waaruit ik voor Mijn vader vond dat ik bijvoorbeeld uh, lomp was. En dan dreigde hij altijd om mij naar ballet te sturen. Of naar een soort internaat als <coughs> Daar bedreigde je Pas op of ik stuur je naar ballet. Ja, ja? En dat, ja dat soort dingen. Dus heel erg die normen mm -hmm. die in haar milieu ook. Golde, van je mocht wel slim zijn als vrouw, maar je moest bescheiden ja. zijn. Ja. Je moest elegant en sierlijk zijn en afwachtend. Ja,
0: precies. Want, en, want haar
2: vader vindt het prachtig als er
0: nog een kind is... Uh, dat ze zo slim is en uh, dan voedt hij dat ook en zo... En, uh, hij vindt het geweldig, die intelligentie. Maar op het moment dat, uh, dat hij doorkrijgt. van ja wacht eens even, ze wil er echt iets mee gaan doen misschien. Ja, in haar leven. Dan houdt het, ja. het echt op. Want ja. het was alleen bedoeld om, om leuke conversaties te kunnen hebben met mannen.
1: Ja, ja. je bent ook het object van. Uh, uh... Verlangen en, en projectie. En, en dat, dat is de rol van de vrouw in plaats van dat je zelf verlangt of zelf projecteert of mm -hmm. zelf dingen wil. Hè? Dus mm -hmm. nou, jij moet degene zijn die, die uh, um, ja, gewild wordt eigenlijk.
0: Ja, ja precies. En, 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 en jij herkent dat dus sterk, want uh, Regine, jij beschrijft in jouw brief dat er een dame was die jouw dictéles gaf en uh, uh, daar, daar bleek uit niets. Dat dat een feministische inborst had. Of, of wat dan ook. Maar ze liet je wel ineens zinnen van uh, de Beauvoir opschrijven.
2: Ja, dat vond ik heel... Uh, ze ging dat blijft uit... een wonder voor mij. Waarom ja. ze dat gedaan heeft. Ze deed het zogenaamd omdat... Uh, uh, die passage vol met Passy Samples. is dus een literaire verleden tijd. Dat het vals ja. stond. En, uh, en dat moest, te... moest ik leren. ja. En, en toen zei ze, ja, het gaat alleen maar om de passie sample, Het gaat niet om de inhoud van het boek. En later heb ik me altijd afgevraagd... waarom heeft ze mij überhaupt een dictaat eruit gegeven? Ja. Terwijl zij ook precies uit zo'n milieu kwam. Ze had het ook kunnen verzwijgen, maar dat heeft ze niet gedaan. Wat ik achteraf heel
0: leuk vind. Mm -hmm. yeah. ja. En wat vond jouw vader er dan van toen jij zei... Uh, fuck you, ik ga filosofie studeren?
2: Nou, dat was nog steeds zoiets van... Um, dat was goed voor mijn culturele bagage. Het was niet. Hij hield zich nooit bezig met de vraag of ik er iets mee zou gaan doen. Oh. En dus
0: hij dacht ook nog steeds dat is dan wel leuk voor de want kan ze. Leuke ja, en dan sterker voeren. nog.
2: Bijvoorbeeld mijn zus had een. Mijn zusje is zes jaar jonger. En haar moeder kwam een keer de moeder van een schoolvriendin tegen. En die schoolvriendin zou kunstgeschiedenis gaan studeren. En toen zei die moeder tegen mijn moeder. Uh, ja het is heel fijn. Later kan ze dan uh, veel culturele bags van haar kinderen meegeven. Mm -hmm. Dat in zo'n sfeer mm -hmm. ben ik groot
1: geworden. Ja, ja. ja, dat is ook iets wat zij letterlijk schrijft. Hè, van de man die kan alles worden, elk beroep. Maar de vrouw, hè, die, die wordt moeder. <laughs> Dat ja. is het waar. Ja. Dat was natuurlijk in die tijd, uh, in die zin, ook gedateerd. Maar het is ook nog steeds... Want dat vind ik het interessante aan um, ook ge gedateerde boeken... is dat ze het nog steeds altijd laten zien waar we vandaan komen. Dat was dat toch nog, nog is...
0: lang niet gedateerd in die tijd?
1: Nee, helemaal niet. Maar nee. ik bedoel, nu, oh, nu wordt ja, ja. er vaak over gezegd van... ja, dat is wel heel dat eenzijdig. We nou en dat wel, soort. Ja, maar het is wel... Het, 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 er zijn nog steeds sporen mm. van die hele geschiedenis... die mm. zo lang heeft geduurd, want relatief die veranderingen voor de vrouwen zijn toch relatief nieuw. Dus die sporen die zitten nog steeds in onze cultuur. Dus daarom mm. zijn ook he, gedateerde vaststellingen zijn toch nog interessant om Zeker. te bestuderen. En ik vraag me ook af hoe,
0: hoezeer het gedateerd is, eigenlijk, inderdaad. Ja, oké, okay, wij vinden het misschien wel vanzelfsprekend dat, dat vrouwen kunnen studeren en zo. Ja, maar je, die maar, opvattingen bestaan nee, nog steeds. Precies, het werkt ja, nog steeds. Precies, door. Precies. En daarom is het ook uh, zo leuk en interessant om nu. Simone de Beauvoir te lezen. Of over haar te lezen. Denk ik.
2: Zeker. En ik vind haar ook ongelooflijk dapper hoor. Moet ik zeggen. Ze, echt, ze heeft echt gedaan wat ze in haar hoofd had. En... Ze bijvoorbeeld als kind ook twee jaar lang gezwegen thuis... omdat ze geen zin meer had in ruzie. Nou, houden ze eens vol, hoor. Ik had het niet gekund. Gewoon. Ja,
0: ja, ja. Maar dat was omdat ze, dat, omdat ze dus die wens had om te gaan studeren. Nou, omdat
2: ze het over niks nog eens was met haar ouders... en ze had geen zin meer in discussie. Maar dan gingen ze gewoon negeren. Maar dan moet je echt heel sterk voor in je schoenen staan.
1: Nou, beslist, ja.
2: Ze ja. is dus dapper. Dat vind ik haar, zeker. Absoluut. Ja. En fascinerend. Mm -hmm. Zeg dat wel.
0: Dank jullie wel voor dit gesprek. Graag en uh, uh, Janna Loontjens en Regine Dugardijn. Dit was de eerste episode van de Beauvoir Podcast. En uh, er komen er nog meer. Blijf luisteren en blijf lezen. Dit was de Beauvoir Podcast van Uitgeverij Ten Haven, aflevering 1. De techniek was in handen van Ronald Hoyer van Salto Amsterdam. De muziek is van Jort Hooman. Mijn naam is Mark van Dijk. Als je ook de volgende afleveringen wilt horen, abonneer je dan in je podcast app. En als je het interessant vond, geef ons dan een mooie waardering. En deel deze podcast ook vooral met je vrienden, dan krijgen we nog meer luisteraars.